0: Audio número 2 de Los Escritos Esenciales de Henry Nowen, El Fuego del Amado. Un día de septiembre de 1996 llegó a nuestra casa un paquete dirigido a nuestro hijo de 6 años, Sam, que por entonces estaba aprendiendo a leer y pronunció las señas del remitente, Henry J.M. Nowen, El Arca, Toronto, Canadá. Con placer, Sam... Rasgó el papel marrón del paquete y se encontró con una brillante flauta metálica dorada. Henry le había enviado desde un aeropuerto en un viaje que realizaba desde su comunidad en Toronto a su querido país natal, Holanda. Como había disfrutado Henry, pensaba... Pensaba yo viendo cómo Sam y yo nos pasábamos la flauta, gozando de sus tonos semejantes a los de las campanas... Y sus sencillas melodías A Henry le encantaba la música Le encantaba enviar regalos a sus amigos Amaba a los niños Y le fascinaba viajar Estaba deseando poder decirle Hasta qué punto la flauta metálica Había iluminado aquel día Sabía que Henry se dirigía Al museo de Hermitage En San Petersburgo, Rusia Para filmar un documental Sobre uno de los cuadros más famosos Expuesto en El regreso del hijo pródigo de Rembrandt en 1957, Henry había sido ordenado sacerdote católico en la arquidiócesis de Utrecht, Holanda. Desde entonces, con la autorización de su obispo holandés, hizo del mundo su parroquia durante casi 40 años, en los que contó la parábola del hijo pródigo a ricos y pobres por igual, en parroquias de clase media, en centros teológicos católicos y protestantes. En barrios latinoamericanos En grupos de expertos de Washington En iglesias evangélicas Y en cientos, quizá miles De pequeñas reuniones comunitarias En todo el mundo Henry estaba convencido de que esta parábola Era el centro de gravedad de la Escritura judía y cristiana El corazón de la enseñanza mística Creía que el relato del hijo pródigo Es de, es de alguna forma Ciertos en cada uno De nosotros Aunque nos revelemos Rechacemos nuestra herencia y huyamos a países lejanos. Nuestro Dios siempre nos hará, nos dará la bienvenida, abrazándonos con amor incondicional. A todos y cada uno de nosotros, Henry nos ofreció el mismo mensaje de alegría, la misma buena noticia de que tú y yo, todos nosotros, somos los amados de Dios. Amigos míos, decía, os digo que somos amados con un amor primero, incluso antes de nacer. <ríe> Paréntesis, ojalá que si tienen la oportunidad de verdad eh, Ahí yo el primer escrito que tuve la oportunidad de acercarme a este autor Fue este, precisamente este, tiene un libro que así se llama El regreso del hijo pródigo <ríe> Y haciendo honor a nuestro podcast Audiolibro, no sé cómo llamarle <ríe> Le decía, ya, ya, ya regalé yo ese libro y ojalá que la personita que, que se lo di Pueda... Pueda haberlo leído y pueda estar encontrando muchas luces como también yo leí. Ustedes búsquenlo. Se los regalaría, pero yo no lo tengo. <risa> Continuamos. En la tarde del martes 17 de septiembre, unos días después de encontrar la flauta metálica en el, umblar, en el umbral de nuestra casa, recibí una llamada de Cathy Christie, la secretaria de Henry en Toronto. Te envió saludos de Henry y tengo que comunicarte una mala noticia. Me dijo... Henry sufrió un ataque al corazón en Ámsterdam el domingo por la noche, justo después de llegar ahí desde Toronto. Está bien, pero se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Estaba conmocionado, pero no sorprendido. Como muchos de sus amigos sabía que Henry había estado trabajando hasta el agotamiento. Estaba previsto que se encontrara en Ámsterdam con las personas del equipo encargado de la filmación del proyecto del hijo pródigo, y que a continuación volara con ellos a San Petersburgo, pero después del vuelo desde Canadá estaba exhausto y se acostó para dormir una siesta, de pronto se despertó porque le dolía el pecho, llamó al recepcionista del hotel y fue trasladado en ambulancia a la unidad de cuidados intensivos de un pequeño hospital universitario cercano. El lunes y el martes, Henry soportó fuertes dolores en el pecho y en la espalda. Su padre, sus hermanos y su hermana acudieron rápidamente junto a él. Y el martes por la tarde llegó su amigo Nathan Ball, director de la comunidad de Daybreak en Toronto. Katy añadió, «Los médicos acaban de decir que no ha sido un ataque grave, pero que Henry necesita mucho tiempo para recuperarse. Le pedí que dijera a Henry que mi intención era ir a visitarlo en los próximos días. El miércoles por la mañana... Llamé a Nosterwest, Islands para reservar un vuelo en Holanda. Como me sentía triste y un poco desanimado, me consoló la voz agradable de la empleada de la agencia de viajes. Me dijo que podría estar en Ámsterdam en el plazo de 24 horas. Cuando se disponía a facilitarme la información sobre el vuelo, hizo una pausa. No cuelgue, por favor. Tendrá que esperar un momento. Mientras una suave música penetraba en mis oídos, me imaginé a Henry en, el, en aeropuertos de todo el mundo tirando su maleta con ruedas, buscando con nerviosismo la puerta a la que debía dirigirse. De pronto la amable mujer me hablaba de nuevo. «Lo siento», se disculpó, «pero nuestra oficina está saturada en este momento. Acaban de comunicarnos que un hombre ha sufrido un ataque al corazón mientras viajaba en uno de nuestros aviones». Una de las azafatas de Northwest le ha hecho un masaje cardíaco y el hombre ha empezado a respirar de nuevo. Pensamos que se encontrará bien. Parecía como si el dramático relato de la mujer tendiera un puente insólito entre nosotros. Por eso le hablé cerca, acerca de mi amigo Henry y le dije que también acababa de sufrir un ataque al corazón. Cuando precisé que se trataba de un sacerdote y escritor católico, ella permaneció un momento en silencio y dijo mm, «Me resulta conocido». ¿Podría deletrear su nombre? Henry, con I, y Nowen, dije. No es posible, exclamó. Creo que estoy leyendo un libro escrito por él. No puedo asegurarlo porque le han arrancado la cubierta, pero he estado leyendo en estas breves reflexiones durante un año, sobre todo una titulada Venid a mí. ¿No es sorprendente? Sí, ahora recuerdo. ¿No es ese hombre que se ha ido a vivir con personas especiales? Los discapacitados del ARCA, respondí. Primero en Francia y después en su comunidad de Daybreak en Toronto. Sí, dijo ella. Era profesor universitario, pero dejó la universidad para trabajar con los discapacitados. Por favor, dígale que sus libros me han ayudado muchísimo. No puedo creerlo. Hace mucho que estoy leyendo ese pequeño libro tan manoseado y que me ha salvado la vida. <risa> Como un libro. Ojalá que ustedes se animen a escribir un libro. Yo ya estoy empezando el mío <risa> Uno nunca sabe lo que puede hacer Lo que puede aportar la obra que tú hagas Y no, no, no me refiero solamente a un libro O sea, lo trascendente que puede ser el que tú aportes algo A veces no, no, no alcanzamos a medir Y no nos damos cuenta de la trascendencia que puede tener el que tú digas El que hagas, el que propongas El que inicies algo el que ayudes a alguien, el que diriges una palabra, el que escuches a alguien, que dediques un momento, un minuto. De verdad es impresionante cuánto pudiera ser y ve cómo en esta persona de empleada de la, de la aerolínea, eh, qué grande coincidencia, ¿no? Entonces, nunca te resistas y nunca pienses lo que lo que haces es poco. Definitivamente yo creo que es mucho. ¿Le dará las gracias, Continúa, perdón? ¿Le dará las gracias de mi parte? Conocí los suscritos del Padre Nowen en nuestro grupo de oración parroquial. Por favor, dígale que lo incluiremos en nuestra lista de oración. Antes de colgar, la empleada de la agencia de viajes, amiga anónima de Henry, me dijo que su nombre era Liz Solano y que trabajaba en una oficina de Detroit, pero podría haber hablado con una de las miles personas de toda América y Europa que sintieron la bendición de las palabras llenas de inspiración y consuelo de Henry. Mantuve una conversación telefónica con Henry a finales de aquella semana, sintiéndose más tranquilo porque pensaba que el diagnóstico de los médicos, según el cual había sufrido un leve ataque al corazón, era riguroso. Henry me pidió que me encontrara con él en Toronto la semana siguiente, en lugar de viajar a Holanda en aquel momento. Me dijo que podría reanudar sus actividades normales al cabo de unos pocos meses. Convinimos en hablar de nuevo al cabo de dos días y colgué. Las lágrimas brotaron fácilmente, pero también me sentía un tanto enojada con los doctores porque no habían ordenado a Henry que redujera su actividad. Como todos los amigos íntimos de Henry, sabía que las recaídas periódicas en el agotamiento físico y nervioso estaban causadas en cierta medida por su frenética y emocionalmente intensa jornada diaria de 18 horas de trabajo, desde el momento en que se levantaba por la mañana hasta que caía rendido en la cama por la noche. Su mente trabajaba con rapidez por el reino de los cielos, preguntándose cómo podía contribuir a ser el reino real para sí mismo y para los demás, especialmente los pobres y los oprimidos. Mientras Henry estaba encamado en el hospital, inmóvil y próximo a la muerte, muchos de sus amigos y yo mismo reflexionábamos sobre su importancia en nuestras vidas. Nunca dudes, nunca dudes que el trabajo, que la labor que tú puedas hacer por alguien se va a quedar ahí. Ahora que, que tristemente ante la cuestión de pandemia y todo hemos sufrido muchas pérdidas, te das cuenta que al final solamente quedan en las, las cosas buenas que tú hiciste por los demás. ¿Y de verdad? Entonces nunca dudes, nunca te canses de hacer el bien. Por favor, continúo. La primera vez que oí predicar a Henry fue en 1983 en la Universidad de Harvard, cuando estaba incluyendo mis estudios, concluyendo mis estudios para la obtención del doctorado. Habló sobre dos formas de vivir, en la casa del miedo o en la casa del amor. <ríe> Interesante. ¿Tú en cuál vives? <ríe> Por aquel entonces yo había tomado ya provisionalmente la decisión de dejar la religión cristiana para abrazar, abrazar la meditación budista. Pero la apasionada convicción de Henry de que Jesús está presente en forma inmediata aquí y ahora y de que la casa del amor es real, inundaron mi mente y mi corazón. Nací y me crié en una familia luterana y me convertí al catolicismo poco antes de cumplir 30 años bajo la guía de una orden religiosa contemplativa, la orden del Carmen. Pero mi vida cristiana se había ido estancando poco a poco en Harvard. La visión espiritual de Henry era tan inspiradora y tan desafiante que examiné de nuevo mi poco entusiasta relación con el cristianismo. Seguí formándome en la meditación budista, pero cuando Henry apareció de nuevo al año siguiente para pronunciar una conferencia pública de, de San Pablo en la iglesia de San Pablo en Harvard, unos pocos amigos y yo nos apresuramos para conseguir un puesto en la primera fila. Yo no estaba de acuerdo con todo lo que Henry decía, pero su extraña presencia y su profunda fe me, sub, me, me subyugaron. Lo que decía era tan era importante para mí, pero más fundamental era quién era él cuando lo decía. Vi cómo recorría la sala haciendo gestos llamativos con sus grandes manos, cerrando a veces sus ojos profundamente concentrado, poniéndose en ocasiones de puntillas e inclinándose hacia adelante en la euforia de su, de su visión estática de cada vez que cada vez era más viva para él y para nosotros mientras declaraba que era real. Como licenciado en psicología me había formado para criticar todos los, todas las grandes teorías de la realidad, <risa> escuchen psicólogos, para buscar y destruir sus presupuestos implícitos, su tendencias religiosas, sus incoherencias conceptuales. Pero Henry me invitó a otra forma de conocimiento. Un conocimiento que valoraba el pensamiento racional y la reflexión crítica, pero que también abrió una puerta a niveles más profundos de comprensión y compromiso. Percibí que Henry no comunicaba solo un corpus de información con el que podíamos estar de acuerdo o en desacuerdos, sino una forma de ser. ¿Mm? <risa> no se trata de doctrina, sino se trata de la misma vida. ¿Cuán diferente sería nuestra iglesia? Cuán diferente sería el mundo Si en lugar de estar diciendo palabrerías Nuestra vida Como decíamos al principio Si nosotros fuéramos la misma palabra Otro cuento sería Continuó queriendo ser liberado De la compleja red del miedo Y de la inseguridad en que vivía Y sorprendido por mi propia audacia Me acerqué a Henry Después de su conferencia Y le pedí que fuera mi director espiritual <risas> Ay Dios mío Esto se estaba volviendo muy bueno Muy 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 bueno y hasta aquí le dejamos este segundo audio ¡Tan, tan, tan, tan! Ahí los dejo en la pregunta. ¿Qué pasó después de que le pide que sea su director espiritual? Y continuamos con el siguiente audio No se lo pierdan